0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Mittwoch, der 4. August 2021. Willkommen zur 66. Ausgabe von Systemrelevant. Bettina Kohlrausch. Ich grüße dich. Hallo. Bettina, du bist die Direktorin des WSI, dem Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Und wir sind hiermit dann auch zurück aus der selbstauffälligen Sommerpause. Zwei Folgen gab es zwischendrin. Bettina steht aber erst kurz vor dem Urlaub. Das heißt, ich bin schon total entspannt.
0: Genau. Und ich bin gerade in dieser Phase, wo ich so denke, oh mein Gott, wie kann ich Freitag im Auto sitzen und alles gemacht haben, was ich noch machen muss und im Idealfall auch nicht allzu viel vergessen.
1: Ich wünsche dir jedenfalls eine ebenso gute Erholung, wie ich sie genossen habe. Danke. Und dann wären wir wie immer vorweg bei dem Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut Grund zu tun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern at böckler oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und Bettina findet ihr auf Twitter als atbetty Kohlrausch. Mein Name ist Marco Herak und wir möchten uns heute, naja, auch ein wenig über Urlaub unterhalten. Naja, nicht ganz, denn Bettina, es gibt eine neue Erwerbspersonenbefragung, die ihr ausgewertet habt und die dazugehörige Pressemitteilung beginnt wie folgt. Viele Erwerbstätige in Deutschland durchleben den zweiten Corona-Sommer mit äußerst gemischten Gefühlen. <lacht> Ich muss zugeben, da fühlte ich mich emotional total abgeholt.
0: Das ist doch genau, also das ist doch schon mal eine schöne Rückmeldung an unsere Pressemitteilung, wenn das äh, so ist. Ja,
1: also ich habe auch ja. sehr gemischte Gefühle, was diesen Sommer betrifft. Und ja, als erwerbstätige Person, da hat man ja in solchen Zeiten am ehesten noch Angst um die eigene Arbeit, also abseits von eventuellen Virenerkrankungen, die einen äh, einholen können. Also ich habe dann aber gesehen, die Arbeitslosenzahlen wiederum, die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Also die Arbeitslosenquote liegt bei 5,6 Prozent. Was sagen denn die Befragten in eurer Umfrage dazu? Haben die Angst um ihren Job oder?
0: Nee, wir haben tatsächlich gemessen, dass sehr wenige Menschen Angst um den Job haben. Und das Spannende bei unserer Befragung ist ja, dass es eine Panel-Befragung ist. Das heißt, wir können das vergleichen auch mit dem. Befragungen, die zu anderen Befragungszeitpunkten stattgefunden haben und da haben wir gesehen, dass eben gerade auch im Vergleich zu Befragungen, die wir vorher gemacht haben, die Angst vor der Arbeitslosigkeit wirklich auf einem sehr niedrigen Stand ist. Das heißt, die Menschen machen sich keine Sorgen darum oder wenige Menschen machen sich Sorgen darum, die Arbeit zu verlieren.
1: Was ja total spannend Das weil es ja dann doch noch recht viele Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter gibt.
0: Genau, aber die machen sich im Zweifelsfall eben keine Sorgen darum, dass sie die Arbeit verlieren, weil sie die Kurzarbeit möglicherweise oder das wäre dann meine Interpretation als Instrument erlebt haben, was es ja auch ist, dass Arbeit eben sichert und dass sie deshalb sich schon Sorgen um verschiedene Dinge machen, aber eben nicht so sehr um den Verlust ihrer Arbeit. Gibt
1: es denn da Gründe, die die genannt haben oder die ihr abgefragt habt?
0: Warum sie sich keine Sorgen machen?
1: Ja, warum sie so entspannt sind.
0: Nee, das haben wir nicht so. Also man kann das dann eben nochmal... Einfach in Verbindung setzen zu anderen Befunden, die wir haben und wir haben tatsächlich auch gesehen, dass die Sorgen in vielen anderen Bereichen oder die die Gefühle in Bezug auf viele andere Bereiche, die familiäre Situation, die Arbeitssituation, auch die finanzielle Situation oder die Gesamtsituation rückläufig sind und in all diesen Dimensionen tatsächlich auf dem Allerniedrigsten stand, den wir gemessen haben. Das heißt, man merkt so eine allgemeine Entspannung. Dazu gehört dann auch, dass man nicht so viel Angst davor hat, seine Arbeit zu verlieren. Und ich würde das auch so interpretieren, dass es schon nach wie vor sowas gibt wie ein Grundvertrauen in die Institutionen dieses Staates, die ja auch funktioniert haben. Also ich würde schon sagen, dass der Arbeitsmarkt für viele Menschen ja doch auch funktioniert hat, zumindest in dem Sinne. Und Du hast es eben schon gesagt. Wir haben nicht besonders hohe Arbeitslosigkeit, dass sie die Menschen zumindest in Arbeit gehalten haben und die Instrumente wurden ja auch angepasst. Das Kurzarbeitergeld wurde ja angepasst. Es wurde verlängert, ebenso wie das ALG1. Die Bedingungen wurden ein bisschen verändert des Kurzarbeitergeldes. Also gerade würde ich sagen, in diesem Bereich der Arbeitsmarktpolitik und auch der Sozialpolitik eben doch es gelungen ist, zu zeigen, was der Staat kann sozusagen ja, oder was die Institutionen auch können.
1: Zu wann habt ihr denn die Umfrage gemacht?
0: Es ist der 29. Juni bis 13. Juli gewesen, wobei es in der Regel so ist, dass der ganz überwiegende Teil in den ersten Tagen erfasst wird und dann wird er noch so ein bisschen nachjustiert.
1: Sehr spannend. Das heißt, das ist tatsächlich recht aktuell und dann ja. könnte man schon so ein bisschen sagen… Also, naja, also im Urlaub waren die Leute da noch nicht, ne. Aber das hm. ist schon so ein kleiner Ausschnitt aus dem Sommer, den man da dann auch.
0: Genau. Und dieser wirklich rapide Rückgang, wir hatten das ja auch im Januar, ähm, gerade die Belastungen nochmal abgefragt. Und da waren wir ja wirklich mitten im Lockdown und ja auch irgendwie sehr unklar, wann ist das jetzt zu Ende und was passiert. Und da gibt es wirklich teilweise sehr steile Kurven nach unten dass wir da wirklich, naja, den Menschen geht es ungefähr so, was die Belastungsgefühle angeht, wie im letzten Sommer. Teilweise fühlen sie sich minimal mehr oder minimal weniger belastet. Aber da merkt man schon, schon dass jetzt dieses Ende des Lockdowns zu einer gewissen Entspannung geführt hat. Es gibt da allerdings eine Ausnahme. Alleinerziehende fühlen sich nach wie vor sehr stark belastet. Also das ist auch klar, dass das natürlich davon abhängt, in welcher ganz konkreten Lebenssituation man ist. und wir sehen auch, dass sich Eltern stärker belastet fühlen als Menschen ohne Kinder. Und wir sehen auch, dass sich äh, Mütter stärker belastet fühlen als Väter. Also die Belastungen, die aus der Krise resultieren, sind natürlich auch nicht gleich verteilt, sondern betreffen Menschen unterschiedlich durch den Lockdown. Und aber auch natürlich die Zeit danach ungeklärte Betreuungssituation scheint nach wie vor eine Belastung zu sein.
1: Ja, vielleicht auch mit Blick auf den Herbst. ne?
0: Ja, also ich fühle mich auch, sobald ich, wenn ich nur an den Herbst denke, fühle ich mich schon belastet, weil ja immer noch unklar ist, wird es einen normalen Schulbetrieb geben? Wie wird das eigentlich, wenn gewährleistet?
1: Kann man dann jetzt sagen, okay, die Politik äh, hat eine gute Arbeit geleistet, die kann sich zurücklehnen, die Leute haben alle ihre Jobs, sie sind zufrieden, es gibt Menschen, die sind etwas mehr betroffen als andere, aber so im Großen und Ganzen scheint ja halt die, Teil, die Zeit dann angesetzt zu sein.
0: Nee, also wenn, wenn ich die Politik wäre oder die mhm. Bundesregierung, würde ich das nicht machen, weil tatsächlich sind auch die Zufriedenheit, und das ist so ein bisschen auch das widersprüchliche Bild, was wir in dieser Befragung gesehen haben, die Zufriedenheit mit der Bundesregierung oder mit dem derzeitigen Krisenmanagement ist, auf dem allerniedrigsten Wert, den wir je gemessen haben. Also, wir sind gestartet im Frühling 20. Im April war das, als wir das erstmal gefragt haben. Da waren 65 Prozent zufrieden. Und jetzt sind es noch 39. Also wirklich ein rapider Rückgang. Insofern Gibt es einerseits dieses Signal, es scheint da schon irgendwie so ein, so ein Vertrauen in, in den Arbeitsmarkt zu geben und auf der anderen Seite gibt es also eine ganz, ganz hohe Unzufriedenheit mit dem derzeitigen Krisenmanagement, was sicherlich auch was damit zu tun haben, dass, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt irgendwie die Impfpolitik oder die, die Empfehlungen angucke ja, zum Impfen, gerade die Bildungspolitik, das Hin und Her beim Öffnen der Schulen, All diese Dinge wirken noch häufig sehr inkonsistent und scheinen dazu zu führen, dass sie mit dem aktuellen Krisenmanagement die Menschen nicht zufrieden sind, im Gegenteil, aber gleichzeitig sich das nicht in Gänze auf alle Institutionen überträgt. So würde ich das jetzt mal interpretieren. Das ist natürlich auch jetzt mal eine erste Tour de France durch die Daten gewesen, die wir gemacht haben. Das muss man sicherlich auch nochmal vertiefend analysieren.
1: Also das, was ja eigentlich am Anfang tatsächlich das Glanzstück der Bundesregierung war, dass die Leute gesagt haben, Mensch, das habt ihr ja ganz gut gemacht. Und man sagt der Bürger schon mal, dass die Politik was gut macht. ne ja Das zerfällt jetzt so langsam.
0: Genau, also man könnte sagen... Dieser Vertrauensvorschuss, der ist ja in gewisser Weise war, der ist ähm, aufgebraucht oder das ist äh, vorbei.
1: Ich finde das aber gar nicht so widersprüchlich, äh, muss ich sagen. Das äh, klingt eher differenziert für mich, weil mhm. ich schon den Eindruck auch habe, dass das Krisenmanagement nicht sehr gut ist, obwohl ja. viel funktioniert. Aber das, was funktioniert, ist dann vielleicht auch einfach, dass das System, was wir uns geschaffen haben, äh, doch recht stabil ist. Mhm. Und nur noch durch ein paar politische Entscheidungen gestützt werden musste, wie dass man halt das Kurzarbeitergeld verlängert.
0: Genau und das ist ja wirklich, wenn man sich überlegt, also ich habe zwar ähm, in sozialen Medien an verschiedener Stelle gesagt, nie mehr Corona und Brennglas in einem Satz verwenden, ich mache es jetzt trotzdem also wenn man das jetzt mal sagt, ja, also das ist ein Brennglas, das uns irgendwie nochmal verschärft zeigt, also was funktioniert und was funktioniert nicht, dann ist doch eigentlich die Botschaft, dass die Institutionen auch bis zu einem gewissen Grad krisenfest sind, auch im Hinblick auf kommende Transformationen gut. Man muss jetzt nur noch mal genau gucken, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und wenn man jetzt sich irgendwie den Arbeitsmarkt anguckt, dann ist natürlich die Frage, ist man drin oder draußen, ein zentraler Aspekt ohne Frage. Also ist es ist gut, Arbeit zu haben, aber Arbeit muss eben auch vor Armut schützen. Das wussten wir auch schon vor der Krise, dass das nicht für alle Beschäftigten der Fall ist wenn man sich dann anguckt, wer hat eigentlich Einbußen gehabt? Also wir haben uns das jetzt mal für das Haushaltseinkommen angeguckt, weil das Haushaltseinkommen eigentlich ein besserer Indikator für Armut ist. Also eigentlich macht man, errechnet man auch nochmal sowas wie ein Äquivalenzeinkommen. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht, wo man das nochmal auf die Person im Haushalt umrechnet. Aber in der Regel hat man ja auch Zugriff auf das Haushaltseinkommen und nicht nur auf sein Individualeinkommen. Und da haben jetzt inzwischen, also wenn man anguckt, wer hat das über die Wellen berichtet und das aufaddiert, sind wir jetzt bei über der Hälfte, also 53 Prozent der Haushalte, die von Einkommenseinbußen berichten. Und dann haben wir dieses Mal erstmalig nochmal rückerhoben, was hatten sie eigentlich vor der Krise und haben das auch so ein bisschen gegengecheckt, sodass wir sagen, das sind Annahmen, die kann man schon schon verwenden, Kategorien. Da sieht man eben, dass die Haushalte, die schon vor der Krise ein relativ geringes Einkommen hatten, am häufigsten von Einkommenseinbußen jetzt in Bezug auf den Haushalt, aber man sieht ähnliche Muster für das Individualeinkommen, dann sind es eben die, die vorher schon wenig hatten, die jetzt am stärksten belastet sind. Und das ist natürlich schon auch also bei allem Lob ein Zeichen dafür, was nicht funktioniert. Also wir haben ja in den letzten ja, Wochen im Zuge der Diskussion über das Steuersystem ganz viel über Verteilung geredet. Und ich finde es immer wichtig zu sagen, dass der Arbeitsmarkt aber auch ein Instrument der Verteilung ist und auch der Umverteilung. Ja Und wenn man sagt, man haut irgendwie Geld ins System, um die Leute eben vor den Auswirkungen der Krise zu schützen, dann ist es ja irgendwie auch wichtig, dass es bei denen ankommt, die es am dringendsten brauchen. Und da muss man sagen, das hat eben nur bedingt funktioniert beim Arbeitsmarkt. Die Lasten der Krise sind nicht fair verteilt. Und die, die vorher schon wenig hatten, müssen mehr schultern.
1: Ja, wir hatten das ja vor der Sommerpause auch mal kurz besprochen. Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel bekommen da irgendwie einen einigen Bonus von 150 genau. Euro und müssen dann halt gucken, wie sie klarkommen, plus den erhöhten Kosten und Belastungen. Also da kann man schon sagen, da wurde nicht gerade mit Augenmaß gearbeitet. Genau. Und das betrifft ja dann doch recht viele Menschen, ne? man, man ja. vergisst, dass das auch wenn das von der Prozentzahl nicht hoch ist, also nominal doch sehr viele Menschen sind. Und da könnte man sich schon fragen, warum die Politik da nicht etwas mehr getan hat. Ne?
0: Genau, also wenn man sagt, 53 Prozent haben diese Einbußen einfach zu verzeichnen, haben das erlebt. Ja, jetzt mal unabhängig davon, wohin es die jetzt bringt finanziell. Wenn jemand vorher schon wenig hat und Einbußen hat, dann kann man sich vorstellen, dass da schnell auch was ist, was wirklich belastend ist dann ist das natürlich schon eine Erfahrung auch von Unsicherheit und wir haben es uns jetzt noch nicht für diese Daten angeguckt, das wird sicherlich noch passieren. Wir haben uns das ja mal für die Daten von Juli letzten Jahres angeguckt und da haben wir ja schon auch gesehen, dass die Leute, die Einkommenseinbußen zu verzeichnen hatten, zum Beispiel auch anfälliger sind für Verschwörungsmythen und all diese Dinge. Na, also dass es auch generell was mit den Menschen macht und das schon auch was mit dem System macht und deshalb würde ich mich jetzt aus dieser vergleichsweise geringen Angst vor Arbeitslosigkeit auch nicht allzu sehr ausruhen. Das
1: Thema Krisenmanagement im Allgemeinen, habt ihr da auch in der Tiefe gefragt, was die einzelnen Punkte sind, was die Leute äh da stört oder könnt ihr das nur indirekt dann herleiten über die anderen Fragen?
0: Was wir auch noch gefragt haben, ist, halten Sie die Maßnahmen der Bundesregierung zur Unterstützung der Wirtschaft und zur Sicherung der Arbeitsplätze in Form von Beihilfen, Krediten und steuerlichen Erleichterungen für ausreichend? Und auch da ist der Anteil, das haben wir auch schon öfter gefragt von Menschen, die das für ausreichend halten, auf einem Vergleich aus dem niedrigsten Stand, den wir gemessen haben. Umgekehrt der Anteil der Menschen, die das für unzureichend halten, auf dem höchsten Stand. Und dieses Muster zieht sich auch durch. Also wir haben tatsächlich auch gefragt nach dem Informationsgefühl bezüglich der Hilfsmaßnahmen. Und da ist auch der Anteil, die sich nicht gut oder gar nicht informiert fühlen, auf einem historischen Höchststand. Und der, der, der Anteil, der sich sehr gut informiert fühlt, das sind ungefähr ein Drittel versus zwei Drittel auf einem historischen Tiefstand so Sodass insgesamt spürt man schon, dass die Leute das Gefühl haben, so richtig ideal läuft hier nicht. Ja, also gerade unter ja. Unterstützung und die Erfahrung, dass es eben nicht bei allen ankommt, die sehen wir empirisch ja auch, wenn wir sehen, ne, dass, dass viele Leute Einbußen haben und dass es eben nochmal bestimmte Gruppen besonders hart trifft, dann ist das ja auch offensichtlich ein Gefühl, dass man nachvollziehen kann, dass eben nicht alles ankommt.
1: Auf der anderen Seite wirken jetzt natürlich auch so ein paar Mechanismen, die da am Anfang geschaffen wurden. Da gab es ja die Corona-Hilfe am, am mhm. Anfang, 9000 Euro. Da sind ja jetzt mittlerweile schon auch viele Bescheide rausgegangen, dass das zurückgezahlt werden muss. Ja. Also ich kenne jetzt auch ein paar Menschen, die das zurückzahlen mussten oder müssen. Was dann teilweise dann auch äh, recht kulant über Kredite läuft, aber wo man schon sagen muss, <lacht> wenn, wenn man die natürlich dann fragt, fühlt ihr euch gut informiert? Dann sagt die nö. <lacht> also, also offensichtlich natürlich. ja nicht. Ne? Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann jetzt auch so ein paar Effekte reinwirken, die dann halt aus, aus der Ecke kommen, dass man halt sieht, dass diese Maßnahmen dann doch gar nicht so generös waren, wie sie am Anfang ausgesehen haben. Und dass es dann doch, doch noch auch ein paar Rückführungen gibt. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also das kann natürlich was damit zu tun haben, dass jetzt mhm. es auch einfach noch mal mehr in die Feinheiten geht. Aber es sind schon, schon erstaunliche Entwicklungen, also schon massiv. Was wir sehen, ist einfach dieses Gefühl, sich nicht so richtig gut informiert zu fühlen und, und nicht wirklich zufrieden zu sein mit dem Management der, der Bundesregierung, also eben nicht in so, Richtig guten Händen zu sein. Und dazu passt auch, dass wir eine weitere Zunahme gesehen haben an diesen ganzen, bei diesen ganzen Verschwörungsitems, die wir hatten. Also, wir haben nochmal eine Zunahme im Vergleich zur letzten Welle. Also, das war die dann im November zu der Aussage. Ich kann mir vorstellen, dass die Pandemie von Eliten benutzt wird, um die Interessen von Reichen und Mächtigen durchzusetzen. Also, da sind wir inzwischen bei ungefähr einem Drittel. Und immerhin, also so um die 40 Prozent sagen, ich habe Zweifel an den offiziellen Corona-Zahlen. Das sind übrigens auch die Leute, die sich da nicht impfen lassen. Und wenn auch minimal, haben wir doch eine ganz kleine Zunahme oder zumindest gleichbleibend den Anteil von, von ungefähr ein Fünftel, etwas weniger, die der Aussage zustimmen. Ich kann mir vorstellen, dass hinter der Pandemie eine Elite steht, die eine neue Weltordnung schaffen will. Und das ist natürlich dann wirklich schon ein sehr krasses Verschwörungseitem. Gleichzeitig sagen aber auch, ganz, ganz viele, mehr als noch im November, was aber ja auch vor diesem harten Lockdown war. Ich halte mich an die AHA-Regeln oder auch es macht mich wütend, wenn ich sehe, wie fahrlässig sich einige nicht an die Corona-Sicherheitsvorkehrung halten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute da alle von der Fahne gehen, im Gegenteil, also man sieht eine ganz hohe Zustimmung oder eine große Gruppe von vernünftigen Menschen, aber es gibt eben auch die, die da an den Rändern wegbrechen und dieses Verschwörungseite mit der Elite und der neuen Weltordnung ist ja, also die, das haben wir nach, nachher erst reingenommen. Bei der ersten Welle haben wir es wieder rausgeschmissen, weil wir dachten, es ist echt zu so krass, da stimmt doch keiner zu. Und dann haben wir da eben doch diese vergleichsweise hohen Zustimmungsraten. Und das ist schon, schon bedenklich, wenn sich sowas über den Zeitverlauf auch also zumindest mal verfestigt, auch wenn es nicht wirklich mehr wird.
1: Du hast gerade die AHA-Regeln angesprochen. Wisst ihr denn, was die Impfbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betrifft?
0: Ja, also wir haben ähm, gefragt, ob die geimpft sind einmal. Da haben relativ viele gesagt, dass sie sind. Also wir kommen auf 75 Prozent. Wir haben eine Stichprobe, die ist schon, das ist eine Quotenstichprobe, die bildet die Bevölkerung schon im Hinblick auf bestimmte Merkmale repräsentativ ab. Aber es ist trotzdem immer schwierig zu sagen, dann sind es auch 75 Prozent der Erwerbstätigen. Das können, irgendwie auch, können, können auch plus minus ein paar Prozent sein, wie das immer so ist. Aber trotzdem, also so viele haben gesagt, sie sind geimpft. Wir haben 20 Prozent der Befragten, die nicht geimpft, sind und noch keinen Impftermin haben. Von denen sagen auch sehr viele, also 67 Prozent, dass sie sich auch nicht impfen lassen wollen. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Leuten, die sich noch impfen lassen wollen, aber noch keinen Impftermin haben, wo man sich mal fragen die also grundsätzlich impfbereit sind, aber wo man sich natürlich auch fragen kann, warum sind sie es nicht? Ne?
1: Ja gut, aber du hast ja gesagt, dass das im Juni war, da gab es noch Mangel. Das Juli,
0: man Anfang Juli. Also das kann es eigentlich ja. nicht mehr so richtig erklären, also teilweise vielleicht schon. Wir haben da aber schon auch gesehen, dass die in dieser Gruppe Leute mit geringeren Einkommen, und das haben ja andere Befunde auch vom WSI durchaus auch schon gezeigt, überrepräsentiert sind. Also ich würde die mal als Impfwillige bezeichnen. Und dann teilt sich die Gruppe derer, die eher ablehnend sind, aber auch nochmal auf, in die, die sich eher nicht oder auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Und wenn man sich diese Gruppe anguckt, dann sieht man da auch wirklich nochmal Unterschiede. Also ich habe das mal mir mit diesem Verschwörungsitem zum Beispiel angeguckt und vor allem auch mit der Frage, mit dieser Aussage, ich glaube nicht, dass das Coronavirus so gefährlich ist, wie, wie häufig behauptet wird, ja, dass sie einfach die Bedrohung nicht so sehen. Und da merkt man gerade zwischen den eher nicht und auf gar keinen Fall nochmal ganz erhebliche Unterschiede. Also ich würde sagen, diese eher nicht Gruppe, das sind ungefähr sechs der, Prozent der Gesamterwerbstätigen, die sind auch noch mal deutlich stärker bereit, irgendwie diesen Verschwörungsmythen zu glauben und zu sagen, das ist ja eigentlich alles überhaupt nicht so gefährlich. Also die haben entsprechend natürlich auch keine Angst, sich anzustecken und so weiter. Also die sind schon ziemlich gefestigt, auch in ihrer ablehnenden Haltung. Aber mein Eindruck ist, dass das bei denen, die, die eher nicht sich impfen lassen wollen, deutlich weniger ausgeprägt ist. Und da muss man auch vielleicht noch mal darüber nachdenken, wie kann man die erreichen? Ja. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, nochmal niedrigschwellige Angebote zu machen, nochmal mehr Betriebsimpfungen. Man kann natürlich auch sowas machen, Anreize schaffen, indem man Test kostenpflichtig macht. Ja. Aber ich glaube auch die Frage, wie kommuniziert man eigentlich? Und wenn ich mir zum Beispiel das jetzt diese Kommunikation mit der STIKO angucke und der Entscheidung, die, die über Zwölfjährigen doch zu impfen, möchte ich mich da jetzt mal inhaltlich überhaupt nicht zu verhalten. Es ist nur kommunikativ, sicher nichts, was irgendwie Vertrauen schafft. Ja, und mit dem man ähm, solche Impfskeptiker, wie ich sie mal nennen würde, erreichen würde, wenn die Botschaften da nicht klar sind. Und äh, da denke ich, lohnt es sich schon auch nochmal drüber nachzudenken, wie kann man eigentlich diese Gruppe erreichen? Weil dann hat man die einen, die aus irgendwelchen Gründen immer noch nicht geimpft sind, aber grundsätzlich willens. Und die, die skeptisch sind, aber nicht nicht entschieden ablehnt. Und dann wäre man schon mal ein ganzes Stück weiter. Also weil die nicht alle, die ungeimpft sind, sind wirklich entschiedene Impfgegner. Das haben wir in unseren Daten schon gesehen.
1: Ja, wir haben ja dieses lustige Phänomen, dass es in Ländern, in denen Corona, ich sag mal, kein Problem war, in Anführungszeichen, mhm. wie Taiwan oder auch China, dass wir da extrem niedrige Impfquoten sehen. Mhm. Woraus man ja tatsächlich schließen könnte, dass wenn die Leute irgendwie nicht das Bedürfnis sehen für sich, dass sie das dann möglichst vermeiden wollen, sich da irgendwas reinspritzen zu lassen. Also ja. rein intuitiv kann man das sicherlich nachvollziehen. Nun könnte man ja aus Deutschland heraus sagen, wir haben wir haben ja offensichtlich ein Corona-Problem gehabt. Ne? Also wir haben das schon schon gespürt und und auch gesehen, wie sich das auslässt. Also wir haben ja auch auch viele Tote gehabt. Das hat dann aber scheinbar nicht dazu geführt, dass ähm, dieses Bewusstsein dafür da ist, dass das jetzt nicht unbedingt so der Weg sein müsste, den man da geht. Ne?
0: Also da sieht man schon deutliche Unterschiede. Also die Impfwilligen sind deutlich häufiger auch von mhm. Corona betroffen. Also haben es wirklich erlebt. Nur das kann ja irgendwie nicht die Strategie sein, bis jeder mal irgendwie einen Fall im Nahumfeld hatte und sich dann dann impfen lässt. Ich frage mich manchmal auch, ob diese Formulierung, also wirklich im, Sinnvoll, im, im Sinne klare Kommunikation, vertrauensstiftende Kommunikation, diese Formulierung Impfangebot. Also selbst ich habe, als ich das das erste Mal gehört habe, gedacht, irgendwann. Schickt mir einer ein Angebot. ja, Also keine Ahnung, sich meldet sich halt irgendjemand und macht mir ein Angebot. Das ist ja so, klar habe ich relativ schnell mitgekriegt, dass man sich da schon etwas proaktiver drum kümmern muss, aber das hat eine falsche Erwartungshaltung geweckt. Genauso wie ich es jetzt auch so ein bisschen nervig fand, mich da bei diesem Impfzentrum anzumelden. Also, das ist ja nicht so, so völlig, ne? Und wenn man dann vielleicht auch noch, auch so Misstrauen hat, irgendwo Daten zu hinterlassen, ja, so ein leichtes Misstrauen in Staat oder was weiß ich, dann kommt das vielleicht alles zusammen. Und insofern, Finde ich irgendwie, was ja auch schon gemacht wird, also es gibt ja jetzt auch wirklich in den Stadtteilen niedrigschwellige Angebote, aber ich denke, da muss man wirklich dranbleiben, dass man da auch einfach mehrfach hingeht und alle mitnimmt und alle erwischt, weil wenn das einen dann irgendwie wirklich nichts kostet, man eh gerade da ist und vielleicht wirklich noch die blöde Bratwurst oben drauf kriegt, ich meine, warum nicht, ja, und das vielleicht noch ein nettes soziales Event ist, also Niedrigschwelligkeit hat ja verschiedene Ebenen, des Zugangs, aber auch irgendwie des Gefühls, ne, dass ich, dass es vielleicht irgendwie nett ist, wenn man als Familie zusammengeht, sich nur seine Bratwurst abholt und einen kleinen Ausflug macht.
1: Ich glaube, da sollten wir auch recht schmerzlos sein. und Wir sehen das ja auch in anderen Ländern, dass das ganz gut funktioniert. In China kriegst du Reis und Eier und und ja. äh, Hühnchenschenkel und Ähnliches. Also, also äh, da sind die auch recht schmerzlos und es funktioniert dann auch jeweils. Ne? Wir haben jetzt auch gesehen, in Deutschland funktioniert es, wenn die Bratwurst dabei ist. Also, genau. also, also warum nicht ein Event draus machen?
0: Unter dem Gesichtspunkt würde es sich wahrscheinlich wirklich lohnen, auch nochmal finanzielle Anreize zu schaffen, ja, weil es im Zweifelsfall teurer ist. Auch vor allen Dingen langfristig jetzt auch nochmal die Schulen zuzumachen, als dann nochmal auch die Leute wirklich zu belohnen. Die Frage ist natürlich dann, wie gerecht ist das im Vergleich zu denen, die es so gemacht haben und so weiter. Es ist natürlich alles nicht so ganz einfach. Aber da muss man, glaube ich, einfach dranbleiben. Und dann finde ich persönlich umgekehrt auch zu sagen, man schafft halt Anreize in dem Sinne, dass man die Tests dann nicht mehr irgendwie finanziert. Also zumindest nicht für die, diejenigen, die sich impfen lassen können. Also für Erwachsene, finde ich auch okay. Also das wäre dann so eine Art negativer Anreiz und ich fände das angemessen.
1: Aber findest du denn, dass diese Zahl, diese 75 Prozent plus minus 5 Prozent bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass das viel ist?
0: Ehrlich gesagt war ich mir nicht so sicher. Also wir fragen natürlich auch immer gerade bei solchen Sachen, können wir den Zahlen trauen? Und habe mich dann mit meinem geschätzten Kollegen Sebastian Dulin, der ja sehr stark in diesen ganzen Impfzahlen drin ist, über die RKI-Zahlen gebeugt. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das schon plausibel ist und passt zu Zahlen, die man sonst so hat. Also insofern ich, also mein allererster Impuls, der jetzt aber nicht wissenschaftlich ist, sondern so irgendwie die, die Neugierde, mit der man da reingedacht, ja, das wäre schon eine ganze Menge. Aber für eine Herdenimmunität braucht es eben mehr. Und es sind ja auch nur die Erwerbspersonen, ne?
1: Ja, ja, genau, deswegen habe ich ja. gefragt, weil äh, da ja nochmal, da, da fehlen ja die Nichterwerbspersonen und genau. äh, ganzen Kinder und so weiter sind ja dann auch nicht da drin. Also äh, da, da ist ja noch etwas, was man noch oben draufschlagen muss.
0: Genau, genau. Das sind jetzt nicht 75 Prozent der Bevölkerung, also bei weitem nicht. Ja.
1: Wir hatten ja in der Vergangenheit auch diese schönen Themen Homeoffice zum Beispiel. Äh, hat sich denn da auch was getan? Sind denn jetzt endlich alle im Homeoffice oder führte der Sommer dazu, dass keiner mehr ins Homeoffice geht?
0: Nein, wir sind jetzt ungefähr so viele im Homeoffice wie im Sommer letzten Jahres. Mhm. Und die Zufriedenheit ist aber gestiegen mit dem Homeoffice. Also meine Interpretation würde sagen, alle, die drin sind, die sind da jetzt offensichtlich in so unkomplizierten Arrangements, dass alle auch sehr zufrieden sind und äh, die wollen auch gerne weiter im Homeoffice bleiben. Die negative Interpretation wäre natürlich zu sagen, naja, also gerade wenn man das Infektionsgeschehen weiter eindämmen möchte, sobald die Pflichtverpflichtung zum Homeoffice fällt, gehen die Leute eben auch wieder in den Betrieb und das bedeutet, dass das eben so im Sinne einer Verantwortung zu sagen, na, wir bleiben, also das haben wir zum Beispiel in der HBS gemacht, wir bleiben noch zu Hause weitestgehend, wir holen die Leute sicher jetzt noch nicht zurück, dass das nicht überall so passiert diese Interpretation wäre auch möglich. Und wir haben ja auch schon vorher gesehen, dass natürlich sehr viele Menschen das eigentlich sich gewünscht haben auch, auch als sehr viele im Homeoffice waren, so dass man sich auch nochmal fragen kann, sind jetzt auch viele Leute aus dem Homeoffice zurückgeholt worden, die eigentlich gerne weiter im Homeoffice geblieben wären. Was bedeutet das eigentlich? Darüber haben wir hier wirklich auch schon in verschiedensten Kontexten geredet für die Notwendigkeit, das in irgendeiner Form zu regulieren und auch sowas wie ein Recht auf Homeoffice zu verankern. Also, dass es ein Selbstläufer ist, dass die Zahlen so hoch bleiben, das hat sich jetzt erstmal nicht gezeigt.
1: Das heißt, also es wird dann eher spannend. Wann macht ihr denn die nächste Umfrage?
0: Das wissen wir noch nicht so genau. Wir müssen die Daten ja auch erstmal alle auswerten. Ja. Also, ich habe
1: gerade gedacht, das wird dann super spannend, wenn äh, der Herbst beginnt und dann wir eine neue Corona-Situation vielleicht haben, Klammer auf, hoffentlich nicht haben, Klammer zu, wie sich das dann verhält. Also dass man dann vielleicht bei den Betrieben präventiv sagt, okay, jetzt bleibt da erstmal ein Weich in der Heim und wir gucken mal, wie sich es auslässt.
0: Ja, muss man gucken, wie sich das weiterentwickelt oder wie sich es auch ähm, dann in Nach-Corona-Zeiten entwickeln wird.
1: Mhm. Aber man sieht schon so eine gewisse Beharrung. ne? Also das ja, ist total. kein Selbstläufer. Diese nee,
0: nee, es ist nicht so. Also wir hatten dann ja doch relativ hohe Zahlen, aber ja auch wirklich erst, nachdem es diese gesetzliche Intervention gegeben hat ja, mhm. im, im Januar. Und jetzt haben wir wieder 15 Prozent, die ausschließlich oder überwiegend in der eigenen Wohnung arbeiten. Das sind 9 Prozent weniger als im Januar. Und sieben Prozent arbeiten mehr ausschließlich im Betrieb. Also gibt es natürlich Zunahme auch von denen, die an wechselnden Arbeitsorten arbeiten. Aber es gibt da doch diese Beharrungstendenz hin zum Betrieb, wo man nochmal jetzt genauer in den Daten gucken muss, woran liegt es jetzt? Ja, Weil die Beschäftigten das wollen, weil sie nicht dürfen, Was was sagen uns da die Zahlen?
1: Mich wundert es vor allen Dingen deswegen, weil ich ein paar Betriebe kenne, da sind die Leute dann nicht im Homeoffice, aber das Büro wurde eingerichtet wie quasi ein Homeoffice. Das heißt, die machen Videokonferenzen im Büro, die Leute sitzen alleine und, und da könnte man sich ja schon fragen, wäre es da nicht sinnvoller, gleich Homeoffice zu machen?
0: Ja, in der Tat. Also das habe ich auch schon. Also ich bin auch schon ins Büro gegangen, habe da irgendwie Videokonferenzen gemacht. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wie viel Sinn macht das? Aber immerhin trifft man dann ja mal jemanden beim Kaffee holen.
1: Also wenn die Leute sich gerne im Homeoffice treffen, Bettina, vielleicht steht ja da die Idee dahinter, dass man ja sich sozial gerne zusammenfindet und zusammenhalten möchte. Was habt ihr denn zum sozialen Zusammenhalt ein paar Erkenntnisse. Ich konnte ja. mir jetzt den Übergang dann doch nicht verkneifen.
0: <lacht> ja, haben wir. Auch das fragen wir ja immer wieder ab. Und auch hier haben wir sehr hohe Werte nach wie vor um mhm. beides. Also die Sorge um den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, da haben wir jetzt nochmal höhere Werte zumindest gemessen als im November. Also wir kommen da jetzt auf so 54 Prozent, das war nur einmal im, im Mai höher, die sich große Sorgen machen, also wirklich extrem. Also die Leute, die sich große Sorgen machen um die Entwicklung der sozialen Ungleichheit, die das sind auch immer noch also über die Hälfte der Bevölkerung. Und wenn man das dann zusammennimmt, also große und einige Sorgen, wie man das ja in der Regel macht, also einfach Sorgen, dann ist man nochmal also bei, bei, ja, fast 90 Prozent. Und, diese Sorgen spiegeln ja ein Stück weit auch vermutlich, was die Leute erleben, nämlich wen es getroffen hat und wen es nicht getroffen hat mit den Einkommenseinbußen. Insofern ist es ja auch nicht so völlig unplausibel, ähm, dass sie zu dieser Einschätzung kommen, dass es ein Problem gibt mit sozialer Ungleichheit. Das würde ich auch sehr ernst nehmen, weil ich schon glaube, also gerade so diese Sorgen um soziale Ungleichheit oder auch sozialen Zusammenhalt das ist schon auch ein Hinweis auf ähm, die Destabilisierung oder die Gefahr einer Destabilisierung der Gesellschaft auch gerade zu sehen in Kombination mit diesen ja dann doch besorgniserregend hohen Zustimmungsraten zu diesen ganzen Verschwörungsitems.
1: Da schließt sich ja auch so ein bisschen der Kreis zu, zu dem, was wir am Anfang besprochen haben, dass es halt Gruppen gibt, die offensichtlich wesentlich stärker belastet werden als ja, andere. Genau. Und dass da auch politisch nicht wirklich gegengesteuert wurde. Also da könnte man schon so herleiten, dass es einen gewissen realen Bezug gibt zu dem, was man sieht als Mensch. Ne?
0: Genau. Also ich glaube auch, das ist jetzt nicht irgendwas, so eine irrationale Angst, ja, sondern das spiegelt schon sehr konkret und sehr genau wieder, was die Menschen tatsächlich auch erleben. Ungerechtigkeiten, die sie einfach auch erleben.
1: Bettina Kohlrausch, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ich danke dir.
1: Und einen schönen Urlaub. Dankeschön. <lacht> so. Und wenn ihr Bettina noch einen schönen Urlaub wünschen wollt oder äh, uns sonstige Mitteilungen machen möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns auf Twitter antickert at de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen bitte einfach einsenden. Und Bettina findet ihr auf Twitter als at Euch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Tschüss.